0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, jueves 29 de abril de 2021. Vamos a estar reflexionando en el pasaje de Éxodo capítulo 39, a partir del versículo 1 hasta el 43. Hemos querido titular a este devocional, Las cosas sagradas de Dios. Este capítulo está terminando de describir todas las ordenanzas de Dios respecto al tabernáculo, sus utensilios o muebles y las ropas de quienes estarían ministrando delante de él, es decir, de los sacerdotes. En este capítulo resaltan los colores y los materiales de las ropas del sacerdote. Nos, pregun nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que pretende comunicar Dios con tanto detalle explícito en los elementos del tabernáculo y en las ropas del sacerdote la respuesta la encontramos en el versículo 30 todas las especificaciones que Dios ha venido dando a Moisés respecto a cada detalle del tabernáculo de los utensilios, de los materiales de los colores, de la ropa es por una, una, una razón y esta razón es su santidad Israel debe comenzar a conocer a su Dios y a pesar de que este conocimiento será progresivo a través de todas las escrituras Dios pone la base sobre todo lo que necesitan construirle conocimiento de Él. ¿Cuál es esa base? Su santidad. Él es santo. No solamente santo, sino infinitamente santo. Dios es un espíritu purísimo. Pero siendo Dios y no teniendo ni principio ni fin, debemos decir que Él es eternamente santo. El tabernáculo... No solo nos lleva de regreso a Edén al recordarnos la absoluta e infinita santidad de nuestro Dios y Creador y que Él no puede, entre comillas, habitar con el pecado por el cual Adán y Eva fueron expulsados de su presencia, sino también nos recuerda su pacto de gracia. El pacto de gracia es aquel donde se nos promete que un día la simiente de la mujer, Cristo, derrotaría a la simiente de la serpiente, Satanás. Dios enviará su salvación a través de un hijo de la descendencia de Eva, es decir, sería humano. Sin embargo, este humano que nos salvaría no podría pagar una cuenta de tal magnitud, siendo solo un humano, a menos que al mismo tiempo fuese eterno, justo y santo. Un cordero perfecto que sería sacrificado. De esta manera, todo el tabernáculo está apuntando en primer lugar a la santidad de Dios y que su justicia debe ser satisfecha, y que el hombre no podrá acercarse a tener comunión con Él, sino a través de sacrificios que al menos, entre comillas, cubran sus pecados, hasta que venga el sacrificio perfecto que, como dice Juan 1.29, quitará el pecado. El tabernáculo nos señala a Cristo mismo, Él es el templo, y en Él se cumplen todas las profecías y todos los símbolos del Antiguo Testamento. Ahora, al leer el relato de este capítulo de Éxodo, ¿no? se, se encuentra este relato de la confección de las vestiduras para los sacerdotes. Uno se imagina a las personas cortando, tejiendo y uniendo las piezas con tremenda devoción. Todo tenía que ser hecho perfecto y cada pieza tenía que encajar perfectamente con las demás piezas. Con razón necesitaban la ayuda del Espíritu Santo. Se nos habla del efod, era todo el delantal donde iba inserto el pectoral. Estaba hecho de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Simbolizaba la carga que el sacerdote llevaba sobre sus hombros de ser representante de todo Israel delante de Dios. Asimismo, un día Cristo llevó sobre sus hombros los pecados de todos nosotros, siendo Él el único representante o intermediario entre Dios y los hombres. El versículo 5 nos habla del cinto, es la correa que sujetaba al efot, representa la disposición del sacerdote para el servicio a Dios. De la misma manera en que Cristo se dispuso para morir por nuestros pecados y cumplir con la voluntad del Padre, como dice Hebreos 10 del versículo 7 al 9. En el versículo 8 se habla del pectoral, iba en el pecho y sobre el efot, era cuadrado y doble. Tenía doce piedras preciosas que representaban a las tribus de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. El nombre completo del pectoral era el pectoral de, del juicio, como dice Éxodo capítulo 29, verso 15, 29 y 30. Simbolizaba el pectoral la unidad del pueblo de Dios, a pesar de su diversidad. También este pectoral representa el alto valor del pueblo a los ojos de Dios y su dependencia ante la persona y ministerio del sumo sacerdote quien al mismo tiempo tenían al pueblo cerca de su corazón y trayéndolo consigo mismo ante la presencia de Dios. Tenían también el urin y el tumin que representaban la revelación de Dios canalizada a través del sumo sacerdote. El verso 22 nos habla del manto el manto azul nos habla de autoridad, de misterio, de realeza. Podría simbolizar la realeza de Cristo como misterio y como rey de todos. Somos revestidos de su realeza como su iglesia. El versículo 28 nos habla de la mitra. Tenía la inscripción Santidad a Jehová. Este turbante cumplía con la función de cubrirse y proteger la cabeza. Sin embargo, lo que simboliza es la sumisión a la autoridad de Dios. El pueblo podía acercarse a Dios a pesar de sus pecados y de la vanidad de la mente solo a través del sumo sacerdote. La ropa más interior, la túnica y los calzoncillos del sumo sacerdote eran símbolos de la justicia perfecta. Una justicia que no era externa, sino interna, la del corazón. Como la justicia de Cristo. Todo lo que vemos en estos capítulos respecto a los símbolos, utensilios, colores, vestimenta, etc., adquieren su real significado solo a través de la persona de Cristo. Debemos observar que todas las vestiduras de los sacerdotes eran las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, como dice el verso 1 de este capítulo. El servicio a Dios no se podía efectuar con ropa común y corriente, y es igual para nosotros. Si deseamos servir a Dios, tenemos que estar vestidos con el ropaje de la salvación, que en otras palabras es el ropaje de la santidad. Ve Apocalipsis capítulo 7, verso 13 al 15, y Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Una vez que todo estaba listo, lo trajeron a Moisés, como dice el verso 33. Y el criterio fundamental fue que todo se había hecho conforme al mandamiento de Dios, dice el verso 43. Por eso, Moisés pronunció una bendición sobre todo el pueblo, como dice ese versículo 43 en la segunda parte. Ahora, Dios nos llama a servirle. Debemos estar dispuestos, no solo a obedecerle, sino también a servirle de todo corazón, ofreciéndole lo mejor de lo que tengamos. Recuerde que estamos nosotros viendo las cosas sagradas de Dios y nosotros podemos consagrar nuestra vida a Dios para poder vivir para sus planes y propósitos ponemos punto final a este devocional diciendo que la gracia y la misericordia del Señor sean sobre su propia vida y conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana que el Señor le bendiga